0: Bom, depois das merecidas férias aqui do programa, né, se acompanhou a nossa série de programas especiais de férias, hoje a gente volta a gravar os nossos programas, aqui é a nossa programação normal, com as entrevistas inéditas. Para começar bem esse ano de 2011, a gente vai receber uma das figuras mais interessantes, emblemáticas e pensantes da música brasileira, principalmente do rock and roll nacional, a gente está falando do Lobão, que acabou de lançar um livro incrível, que surpreendeu muita gente que não conhecia o talento dele. A, ao escrever, que é o livro 50 Anos a Mil. Lançou pela editora Nova Fronteira, um livro de quase 600 páginas, interessantíssimo, em que ele conta a vida dele bastante movimentada, para dizer o mínimo. A gente vai começar o programa com o Lobão cantando mesmo. A gente vai começar com a faixa Canos Silenciosos, na versão lançada em 2007, do Acústico MTV. Dá uma olhada no talento da e daqui a pouco ele está aqui para contar um pouquinho mais sobre a vida dele, sobre essa vida bastante zoada que ele vem levando há 53 anos. Vamos lá, cano silencioso. A gente já volta com o Lobão.
1: voz acalmaria,
2: quando todo mundo pensava que ia se divertir a beça, é bem aí que o pânico todo, 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 todo,
1: correria na esquina, ninguém mais entra, ninguém mais sai, homens fardas, que se teste, camurou, abusando da lei com suas poderosas credenciais a noite está. Já...
0: Bom, é o seguinte, normalmente a gente começa o bloco de entrevista aqui do programa resumindo a vida do convidado, dando uma geral e tal, em grandes linhas, como é que foi a trajetória do cara. Mas o convidado de hoje, além de não precisar de muita apresentação, acabou de lançar uma biografia de quase 600 páginas, que mostra uma vida que realmente parece que tem umas 12 vidas dentro dessa vida aqui. O livro é tão empolgante que resumir essa obra é absolutamente impossível, né? Até fazer uma entrevista é complicado, porque... Realmente é como se tivesse estivesse entrevistando aí umas 10, 12 pessoas numa só. O fato é que esse cara tinha tudo para dar errado. Com dois anos de idade, nenê ainda, o cara contrai uma doença é, que é muitas vezes fatal. E que foi um dos primeiros casos de cura registrados aí. Super protegido e mimado pela mãe, bem tímido, meio desengonçado. E constantemente zoado pelos colegas de infância, ele tinha todos os ingredientes para se tornar como ele mesmo costuma dizer, um bundão clássico. Mas graças a uma incrível capacidade de rir dele mesmo, e para alegria e satisfação da cultura brasileira, ele se tornou uma das figuras mais emblemáticas e interessantes da música e do pensamento nacional. A gente recebe hoje aqui, no Trip FM, João Luiz Wordenberg. esse nome eu nunca vou conseguir falar direito, filho, também conhecido como Churupito, João Luizinho, e mais conhecido no mundo das artes, aí no mundo da cultura, como Lobão. Lobão que lançou recentemente o livro 50, 50 Anos a Mil. Esse livro que a gente mencionou agora, uma biografia escrita junto com o Cláudio Tonholi, que fez uma parte de pesquisa importante aqui. Foi lançada pela editora Nova Fronteira e, pelo que eu sei, está vendendo bastante. O livro tem quase 600 páginas, mas é uma delícia de ler. É um livro leve, apesar de ser pesado fisicamente, é muito leve, muito gostoso de ler. A gente já falou desse livro aqui... E também vale mencionar, a gente já recebeu o Lobão aqui ao longo desses 27 anos de programa. Algumas vezes o Lobão esteve aqui com a gente em outros estúdios, mas nesse mesmo programa. Lobão, antes de mais nada, maior prazer a gente te receber aqui. Pô, a gente já ficou conversando tanto aqui que é, <risos> já fizemos um programa sem gravar. Vamos fazer agora o programa valendo aqui. Nosso último encontro eu fui checar, foi em 2005. Uhum. Então estava mais do que na hora da gente se reencontrar, bater um papo. E agora num momento muito legal da tua trajetória aí com o lançamento desse genial livro chamado 50 Anos da Mil. Seja bem-vindo aí, Lobão. Ô, Paulinho,
2: é um prazer estar aqui eu com aquele papo, atualizando o nosso assunto aí já de fazer seis anos, né, 2005. Temos assunto para botar em dia minha
0: Lobão Primeira coisa, cara, coragem, né, assim, é, cada vez mais você vai vendo as figuras que, que tem exposição pública se tornando politicamente corretas e se tornando... Agora tem essa história aí do bom mocismo né? E, enfim, se fechando e cuidando para que o release seja bem polido, bem, eh, esconda a realidade, construa uma, uma figura midiática, pública, né? mais protegida. E o que você fez aqui foi arregaçar mesmo o coração, ali mostrar tudo o que aconteceu na tua vida, a, a tua visão da evolução da tua pessoa e do mundo também que estava em volta. E tal. Ou seja... Na, na minha é, percepção como leitor aqui até como jornalista um ato bem corajoso né cara como é que você resolveu é, deixar de lado todos os temores os pudores e tal e escancarar a tua vida no livro
2: bom Paulinho eu acho o seguinte eu, eu acho que eu sempre fui um cara muito confessional e talvez as, as histórias mais assim escabrosas do livro eu já tivesse contado por exemplo o caso do crucifixo é, da morte da minha mãe isso já são casos meio que clássicos e talvez por isso mesmo porque uh, fugiu a a minha, a minha, a meu relato porque você fala para uma entrevista um negócio daqueles é, pô, tinha gente que me chamava de assassino de mãe né, e, e etc e tal e eu acho que eu tinha que botar essa história organizada e com um tom correto que eu acredito que só eu mesmo poderia dar já que eu ficava muito aflito quando eu via as reportagens sair formas é, não é nada disso no tom, não tom é nada desse nem né? como é uma coisa complexa e eu, eu acho antes de qualquer coisa a minha vida é muito bonita eu tenho eu tenho assim um orgulho da minha vida eu acho interessantíssimo entendeu eu inclusive me trato como um personagem assim eu, eu, eu vejo que é um personagem muito interessante e eu não queria enquanto escritor, Tirar o, o, o interesse desse personagem, né? Mas foi muito bom para mim porque é, foi um psicodrama e eu me senti muito mais tranquilo quando terminei o livro, sabe? Porque você pode imaginar o meu incômodo durante esses anos todos em me ver caricaturado daquela maneira grotesca que eu sempre fui, né? Então, quando eu sentei para escrever, eu escrevi com tanta alegria, sabe? Eu também gostei muito de... de, de de me auto testemunhar de como eu tratei os meus pais também porque eu nunca mais eu tinha mexido naquilo sabe e percebi que quando eu comecei a falar sobre eles eu falei com carinho é claro que as brigas estão ali estão todas ali mas está é, tá nítido que eu que eu os amo que eu gosto deles que houve um problema sério entre todos nós mas que eu tratei sempre com o maior carinho e isso me deu certo amparo também sabe
0: Olha, tem a coisa da morte da tua mãe, né? Não sei se até hoje isso é difícil de falar e tal, mas foi uma situação não. muito... Quer dizer, não sei se dá para dizer que ela se matou, né? Mas assim... Não, a... Ela se matou, sim. Foi isso? Como é que foi? Eu... Conta para quem não, não leu Bom, essa, é... essa história. Porque acho que ela é muito fundamental aí, não só para o livro, mas obviamente para tua,
2: tua o desenho da tua vida, né? Exatamente, na hora que aconteceu. É, minha mãe era bipolar, entendeu? O que na época se chamava maníaca depressiva. Então, a minha mãe tinha altos e baixos e na época não tem... Hoje em dia, talvez seria muito mais simples, porque é uma questão química, né? Se você tomar um remédio, você, você consegue ter a tua vida mais ou menos balanceada. E a vida dela foi de extremos, assim. E ela era uma pessoa muito querida, todo mundo gostava dela. Ela no Brasil as pessoas amavam, os alunos amavam a escola ela. de
0: inglês, né? Na Onde escola de trabalhava.
2: inglês. Ela era representante da ABC, aí ela vinha o Carter, no Brasil ela ficava sempre do lado. Ou vinha o Sinatra, que ela era fã. Então ela era muito competente, era uma pessoa muito e isso que era o grande problema da minha mãe porque ela era nota 10, ela tirava nota 10 em tudo então era muito difícil de você localizar a loucura dela, que ela toda perfeita era uma dona de casa que fazia as compras de casa, botava a casa toda organizada, era uma CDF né? então uma louca CDF maníaca né? obsessiva, é difícil de você e fora o fato de que eu, eu também a trama toda ocorre por causa da nefrose né? eu tenho muita culpa porque, por exemplo, o doutor Rinaldo Denamari, que era o maior pediatra do Brasil, e era o xodó da, da clínica do doutor Rinaldo. Eu fiquei dos 2 aos 12 anos com essa doença. Então, todo ano eu tinha que fazer mil contagens e não sei o quê. E o doutor Rinaldo falava para mim, olha, sua mãe te deu a luz duas vezes, porque, na verdade, quem te curou nem fui eu, porque ela te dava remédios em horas assim, tipo, 2 da manhã, 2 e 14, e 6 e 17, e ela conseguiu dar heroicamente. Então, aquilo... É, eu tinha uma gratidão né aquela 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 proficiência materna e ela avassal, me avassalava com isso porque eu não podia fazer nada imagina eu tive nefrose ainda mais e ela obsessiva juntando tudo isso eu não podia fazer nada eu, eu vivi dentro de um quarto e até até hoje eu vivo dentro de um quarto né porque eu carrego os mesmos livros <risos> os mesmos olha, instrumentos
0: olha vamos, nós vamos falar um pouquinho da mulherada lobão porque <risos> tem uma tem uma um peso muito importante na tua vida e pra quem lê o livro, isso acaba se envolvendo mesmo né com as suas relações e namoros. E, pô, tá casado com uma de repente se apaixona pela outra. Vamos falar um pouquinho disso? Uhum. Mas antes a gente vai tocar um som de um cara que dá pra ver aqui na tua biografia, que tem um peso enorme uhum. como inspirador, não só pra tua música, mas pra, pra tua forma de ver o mundo. Né? A gente separou um som do John Lennon aqui, Opa. que é a faixa Instant Karma de 70 Pô, eu gravei essa música. Né? Gravou, né? E, e, e aqui, eu tava lendo hoje Aqui a parte do livro onde você conta como é que foi a, a tua reação à morte dele. Né? Foi uma semana mal e depois vem aquele cara do exterior, Batera, vai ter uma baterista vai dele. Vamos ouvir vamos esse John Lennon, a gente já volta para falar mais com o Lobão hoje aqui no Trip. Vai lá.
3: Música <risos> Y'all gonna be dead. You got your feet, feet.
0: Legal, estamos de volta, se você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip, hoje conversando com o Lobão, Lobão que é nosso freguês aqui, já teve várias vezes aqui no programa e tá voltando hoje para falar um pouco desse livro incrível, Lobão, 50 anos a mil, da editora, qual que é a editora? A Nova Fronteira. fronteira. Lobão, a gente tava contando aqui, conversando no intervalo aqui, cara, enquanto a gente ouvia a música do John Lennon, que... Realmente, se fosse desenhar essas relações, esses encontros que você teve aqui, puta ia virar um rabisco, uma mandala gigante, cara. <risos> É verdade. Porque é muito engraçado. E, e eu estava comentando assim, meio em tom de brincadeira, mas é verdade. O incrível disso aqui é que você não morreu, né, cara? Porque como é como se você tivesse Você falou agora no começo que você nasceu várias né? vezes, né, cara? Você
2: reen, eu reencarno no... no, no é, eu acho que é nítido no livro, né? Que eu tô numa fase daqui a pouco... De uma hora para outra, eu tô em outra fase não, completamente
0: e, diferente. E também, né? literalmente, né, cara? Eu, tô, eu tava num pedaço, lendo um pedaço hoje, em que você toma meio litro de álcool com não sei com, quantos com, remédios. É. O sabe
2: pelo do Batista. E quase. <risos>
0: Não, isso, olha, você acabou... Olha só, ele está fazendo um
2: pau trio é o Ronaldo Batista e o Ronaldo Brandão. Nós, nós,
0: nós, nós temos um troféu aqui, cara, que ele muda de mão, é. e o atual detentor, que acaba de passar para as suas mãos, o troféu é. maluco, é o, é o... é o Paulo César Pereira, né, que hum. ele esteve aqui e contou aquela história incrível, que ele... ele foi expulso de uma o único cara que, Exatamente, acho que esse troféu agora vai para sua mão, que é, o único cara que foi salvo pelo Arnaldo Batista, né? Inclusive, eu E logo passo... depois se joga, se cai joga, do...
2: eu passei muito tempo achando que foi por minha causa, entendeu? Isso é maravilhoso. E eu falo, meu Deus. E outra
0: coisa. E como é que, tá... que você solucionou esse problema? Você perguntou para ele? Qual
2: que foi? Não, não podia perguntar porque ele estava uma cenoura, né? Ele estava vegetativo. Não,
0: não. Eu imaginei que você tivesse encontrado o cara depois.
2: Então. Não, a gente, a gente se encontrou cenoura. depois. Não, assim, ele mesmo fala isso. O Arnaldo é muito engraçado. Porque ninguém podia imaginar porque o cara caiu do quarto andar, cara, com camisa de fogo Força. Caiu de cabeça sem um aparato de braço, né? Porque você vai cair, você põe o braço pelo menos, né? Caiu com a cabeça de cabeça no chão e derreteu o cerebelo. Né? Ele já tava meio. Ele já tomava muito ácido. Assim, por exemplo, a gente ia tocar, pô, ele, pô, ele era fortão, né? Naquela época ninguém malhava nos anos 70, né? Mas ele já malhava, ele tinha umas pulseiras de couro, assim, o cara era mó atletão, assim, e doido, maluco, varrido, assim, meio soturno, né, a gente chegava lá, chegava lá em casa, assim, eu, pô, meu ídolo, Arnaldo Batista, pô, chegando lá em casa, um clavinete, um órgão, um tralho enorme, botou tudo lá, bem assim, silencioso, eu falei, tudo bem, ele, sem, sem transição eu odeio eu odeio guitarra Fender branca, porque a guitarra Fender branca, o irmão dele usava. Eu não gosto de Stratocaster branca, é, eu gosto de Gibson. Tudo assim meio, sabe, metafórico? Porra, eu o cara era assim... Aí o Arnaldo Brandão, porque aí eu, eu acordo, depois dessa tentativa de suicídio, na Casa de Saúde de Portugal... E, cara, me tem um... Eu, eu tava, sinceramente, eu tava pensando que eu tava no nosso lar, André Luiz. Eu pensei assim, porra, que bosta, a gente morre. E tá aí essa puta dessa burocracia, soro e, e enfermeira. Porra, senha, que merda. Porra, eu, eu, tava, eu não queria morrer e acordar nessa bosta. E eu fiquei assim, uma semana desconfiado que eu já tinha morrido. E eu, eu tava no nosso lar com o André Luiz. Eu falei assim, porra, eu, eu, eu preferia ter caído num, num, num terreno. Eu pensei, cadê meu Chucaveira? Cadê meu Tranca-Rua? Cadê minha pomba Isso aqui tá muito ruim. Eu tô ficando. Porra, eu pensei, isso é um inferno para uma alma como eu. Era a condenação de tudo, né? Estar no, no nosso lar, né? cheio de almas brancas. Eu fiquei, por claustro Aí, estava naquela situação que eu achei que está certo. E outra coisa que aconteceu, muito interessante. Cara, me deu uma dormência no meu cérebro por mais de um ano. Assim, eu fiquei com o cérebro, eu acho que deve ter encharcado de... De, de, de barbitúrico.
0: Não, foi e, como é que. Só para recapitular, foi álcool de. álcool tipo álcool de farmácia, pring, né?
2: 95, né? Álcool é,
0: tipo Zulu, é, assim. Aquele,
2: aquele de um litro, mas eu, eu bebi. De limpeza? Eu, eu bebi um quarto de litro, não bebi um litro. Mas acompanhado de quê? De uns 40 ribotril, 2 miligramas.
0: Quanto um básico.
2: Aí não bateu, cara. Eu fiquei assim, pô, não, não tá batendo. batendo, não tô sentindo nada aquele. Aí eu tava assim esperando bater, mas eu fiquei falando assim, pô, será que eu quero morrer mesmo? Oh, mas é que eu, é, pensando assim comigo mesmo, né? assim Como é que eu esteja com vontade de morrer? Eu não estou conseguindo resolver esse problema, porque eu não conseguia sair daquela casa, né? E eu também, é, como eu era um garoto, muito garoto, é, eu saí do colégio para fazer o vima e o Vímã, a gente estou com uns 100 shows. E acabou a banda. Então eu não, eu não tinha entrado ainda no mercado de trabalho. Né? Então fiquei meio à margem, assim, não sabia quem eu era. Aí eu pensava assim: tem que ter um nome. Mas João, 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 João Luiz é o um nome. Terrível, eu não tenho carisma nenhum. Agora, pô, tem que ter dois nomes, porque pô, no Brasil você tem que ter um fulano de tal. Porque você... Aí eu pensei, Lobão pô, é, um... é um horror. Não, pô? Aí fiquei com uma crise de identidade horrível ali. Aí passaram quatro anos ali e eu não conseguia... Aí
0: tem pô... a história do Ali Salomão né, te sugerindo esse nome, a partir de um personagem que o...
2: Não, 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 não foi isso não. O Ali, o que aconteceu foi o seguinte, a gente foi fazer uma temporada no Teatro Ipanema. A gente estava recebendo uma aula do Ali e do Cícero de poesia, que eles tinha uma Paul Redfern, aí saiu todo mundo, uh, o Alisson, vamos diretamente para o Teatro Ipanema, com aquelas <risos> ventas dilatadas, aí nós, nós fomos para o Teatro Ipanema ver a Batinê lá, né? aí cara, a gente está sentado, eu, eu já adorava o Asdruba, eu já tinha visto outras peças, o Asdruba era uma, era uma companhia de teatro realmente da nossa geração, dá um orgulho, aí quando eu estava vendo a peça, vejo que o Evandro está fazendo um papel de lobão, Aí eu perguntei para Olí, olha, eu falei, olha, esse, esse cara, é, será que é por sua Ele falou, é claro que é por sua causa, é que, foi Chacal ah. que escreveu, Chacal tá cansado de ver você no arpoador, eu era uma figura cativa. Na, agora eu só fui garoto de praia, justamente quando eu não tinha, uh, eu, eu tava morando com o Luiz Paulo. E ele estava ele atrapalhando aonde eu dormia. Ele falou: Ó, oh, você pode dormir aqui, mas durante o dia você se vira. Então eu ficava na praia esperando poder voltar para casa. Né?
0: Agora, Lobão, você não era garoto de praia, mas você foi o inventor do surf de peito em sela, né, cara? Como é que foi isso? Ah, tipo? é, o surf
2: de barriga, né? Bar Diga-se de passagem, né?
0: Qual que foi a intenção do, da, da criação foi dessa em, modalidade?
2: Foi, foi, sabe o que é, cara? A cela era muito suja. Era um maior calor, eram 50 graus, cara. Assim. Só para
0: recapitular, você tinha sido preso com... Eu tinha sido com preso. Com um galho de matar. Não, e o que era
2: pior, cara, eu tava com muito ódio, porque eu era primário. Então eu nunca poderia ter sido preso, entendeu? Então eu ficava na cela puto da minha vida. E tava gerando um ódio, assim, associado. Como que eu posso estar dentro da cela? Agora, quando eu estava lá, primeiro eu tava com muito medo, porque eu não sabia como é que eu ia rece rece ser recebido. Mas... É, fui recebido muito legal, aí fui, fui recebido muito legal, eu, eu, foi uma brecha que eu tive para poder fazer alguns melhoramentos, na, na... aí comecei que ele cheirava muito a cocaína, eu falei assim, pô cara, 50 graus, acho que a cheirando não tá com porra nenhuma, aí eu pedi revô para pro meu psiquiatra, fiz uma caixa de revotril. aí distribuí pra toda a prisão. Tô todo
0: mamacinho.
2: aí todo mundo dormia até as 5 da manhã, o Vaca, que era o nosso carcereiro, né, aí ele vinha bat... chegou ele chegou de manhã, porra! Aí começou a bater lá na... Nunca vi ninguém dormir. Falei você é consciência tranquila, vaca. Consciência tranquila invadiu a cela aqui. A prisão inteira, diga-se, de passar. Mas aí eu fui para um, um outro... Fui para ponto zero. Aí no ponto zero, cara, aí era o seguinte, tinha uma bichinha que bebia sangue de criança de missa negra, e tava lá uns 18 anos. Aí era o nosso mordomo. Aí ele fazia chá. Aí tinha um cara que era falsário, cara, o duro na queda. Aí eles me botavam assim na janela com uma cigarreira, tipo assim, Che Guevara, né? Aí tinha o grupo escolar que ficava lá fora. Às 5 na horas, na hora da saída do grupo escolar, me colocavam assim na, na janela e eu ficava acenando, né? E aquele, a garotada. Lá embaixo, assim, lá, aí lá aí botava um chifrinho, aí lá aí lá se espetava, fumando, aí lá baixo, aí um monte de capetinha. Eu falei assim, vamos reverter isso no nosso lucro. Então, aí eu pensei assim, pro Duro na Queda, a história do Duro na Queda, ele era um falsário brilhante. Aí eu falei assim, cara, eu, eu vou foi aí que eu inventei meu autógrafo, como eu escrevo, assim como eu escrevo hoje. Eu falei, eu vou inventar uma coisa que seja muito rápida de fazer e que você também possa falsificar, pra gente dobrar a produção para que na hora do, do colégio, da saída, a gente, a gente formulou uma Tereza, que a gente botou... Uma os, corda feita os, de lençol, De né? lençol. Aí a gente botou uma cestinha. Aí chegava na hora da saída, que o neguinho tava muito louco, não sei o quê. Eu falava assim, ó, oh, eu vou trocar um... Era um cruzeiro, né? Olha, é um cruzeiro por um autógrafo, hein? É o seguinte, eu vou botar aqui... Aí eu tinha uns cêndros, né? ó, vou botar cêndro. Quem quiser botar um, bota um aqui na, na, na sexta, Aí todo mundo botava... Primeiro dinheiro. Aí, pá, pegava cheio de dinheiro assim, tirava, né? Aí botava um monte de, de autógrafo dentro da sexta, baixava. Todo
1: mundo...
0: Olha só, vamos falar um pouquinho daqui a pouco. Eu vou tocar mais um som aqui, Lobão. Mas quero falar um pouquinho de alguns pontos importantes aqui do livro. Cara. Hum. É, um deles é essa história com o Herbert Viana né, cara? Uma, uma, como, como a gente diz aqui em São Paulo, uma treta longa, né, cara? Uhum. Uma história que, pô, tem décadas aí. É e que você não, não deixou de abordar aqui com bastante transparência, que a tua hum. visão, né, de dar a tua visão da parada. Vamos saber disso, mas a gente vai, vai tocar aqui, a gente vai com uma das principais músicas da banda The Kings, a Waterloo Sunset, daquele disco Something Else, que é de 67, depois do Kings a gente volta para falar com o Lobão sobre Herbert Viana e outras coisas. Vai lá. E hoje o trip entrevista Lobão que acabou de lançar esse livro maravilhoso aqui Lobão 50 Anos a Mil que ele escreveu e também tem aqui o Cláudio Tognoli, que fez uma parte do livro aqui com pesquisas é, pensando né, coisas da imprensa e documentos depois funciona, funciona até como um contraponto muito interessante né quer dizer a visão vamos dizer assim que foi mediática formada pela mídia né que criou uma imagem que você acaba descobrindo na hora que compara com a tua visão dos fatos, que é bem distorcida em muitos casos, né, Lobão? Uhum. Olha só, tem uma, uma outra passagem que é curiosa, cara, da, da, da tua biografia, né? É o fato de terem te apagado da história do Cazuza, né, cara? Como é que é isso? Vocês
2: me apagaram de um monte de histórias, né? Eu acho que isso que é o mais interessante. É como do se livro, tivesse um né?
0: Photoshop biográfico, né? O que, que leva a isso, cara? Você acha que é ignorância
2: do, de quem. Não sei, porque, olha, a Lucinha, a mãe do Cazuza, ela sempre foi muito querida comigo. É... Sinceramente, eu não sei. Talvez porque eu, eu devo. Ah, eu devo... Ah, a última coisa que eu pensei. Talvez foi num, uma homenagem lá do Tim Maia, que pô, ninguém falou nada. Eu parei no metropólio, parei tudo. E tem um esporro, assim: olha, vocês, depois que o Tim Maia morreu, vocês vão abrir a barriga do Tim Maia agora numa autópsia? Vão ter um câncer chamado, sabe o quê? Som livre. Aí peguei e dei um
4: esporro
2: nisso. Né? Então esperaram o cara morrer, porque aí vocês passaram aqui 10 anos ignorando, achando que o cara era maluco, né? Agora, para 12 mil pessoas, né? Um isso Mal-estar horroroso no Metrópole. Eu falei assim, agora... Eu, eu mandei parar a banda da Vitória Hergna. Para, 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 para. para, para. Eles gravando DVD, assim, porra. Eu falei assim, agora tem um pre presidente da BPD aí, o um fulano de tal. Tem um presidente da Solivre, que era o João Araújo.
1: todos, esses, é, Todos esses caras
2: criaram câncer. E mataram Tim Maia agora estão comendo o cadáver de Tim Maia. A coisa foi mais ou menos assim. Isso eu, pode
0: ter influência. É, eu penso
2: que talvez isso possa, <risos> possa ter sido passado por isso, quem sabe. né?
0: Bom, vamos resumir um pouquinho, se é que é possível. Cara, essa história malucas do, do Herbert Viana ter virado uma espécie de, de obcecado pelo teu trabalho. É mais ou menos isso que se depreende da leitura aqui. né? como se ele tivesse criado uma obsessão pelo teu trabalho, uma espécie de fã meio maluco que acaba querendo se transformar em você. Rolou uma coisa desse tipo entre você e o Hebert, você acha? Olha, Paulinho, eu quero deixar bem
2: claro, assim como também deixei o livro, que isso é uma impressão minha. Então, é, isso pode ser... Eu só escrevi isso, porque sendo esta a minha impressão, ou seja, eu dou margem ao estar completamente maluco, ser um homem paranoico, com, com, com todos os complexos de perseguição que você pode imaginar... Mas mediante a este sentimento que eu sentia, bom, cena de cinema, cinema mudo, é, e a continuidade disso, me chama, me liga, alagados, revanche, ficando que silencioso, be 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 bateria da mangueira, isso por todos aqueles anos, e eu sempre pedindo a ele, assim, porra, o que, que você está fazendo, cara, porque você chega fala que você é meu fã, e aí eu quero então, então vim falar, vamos fazer parceiro agora você está falando que é meu fã mas na hora o cara lança o, o disco que ele deu uma chupada primeiro, e depois ainda chega a imprensa e fala, mas o Lobão vem com um disco bacana também, porra eu, eu ficava morrendo de raiva né? mediante todas aquelas informações eu achava que hum, tinha alguma coisa errada inclusive eu, eu, eu sacaneava, eu chamava ele de Zelig naquela época né? mesmo porque eu achava que na verdade é, é, por isso que eu não, não, não me sinto parte da geração 80, porque esse pessoal que veio de Brasília de 84, eles se davam ao direito de copiar, basicamente. Pô, se ele copiava a mim, também copiava a guitarra do Lulu igual, ele tocava a guitarra igual do Lulu, eles tocava igual o The Police. Você, você não via que não havia uma metabolização cultural, porque você sentia a influência muito ainda na, na frente, você está entendendo? E as pessoas... Por acharem que rock é uma coisa que não significava no Brasil, a, a, a boca pequena se ouvia assim, ah, mas ninguém vai saber que aqui é o cu do mundo, que eu estou copiando Duran Duran, ou que eu estou copiando The Smiths mas isso acontecia. E nós, talvez, na geração antes, a gente, pô, a gente tocava banda, pô, a gente sabia tocar, <risos> sabia tocar, né? E a gente tinha muito mais... Eh estofo mesmo, né, é, e a gente tinha um compromisso de querer fazer uma coisa tipo, pô, tem uma tropicália, a gente vai querer tropical a tropicália, que a gente vai botar uma coisa, e eles fizeram justamente o contrário, eles começaram a, 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 a não ser originais em nada, no que estavam fazendo e o pior, se aliaram a tropical viraram parceiros e criaram um núcleo que a gente vê, que foi aquele núcleo que está até hoje, que é o Gil, o Hermano Viana o Asdrubal, a Regina Casé a Conspiração é aquela, aquela, nela que só acontece se passar por aquela panela desde que aquilo foi formado nos anos 80. Então o que aconteceu também aí? Eu fiquei puto, porque esses caras, através do próprio Herbert, eles deram um passaporte de rejuvenescimento daqueles cadáveres insepultos da Tropicália, entendeu? Bom, vamos falar um pouco disso, Lobão.
0: <risos> essa, essa turma que você arregimentou aí e, e formulou, esse grupo... E talvez o maior ícone desse grupo seja o Caetano Veloso, né, cara? Como é no que bom, é tem hoje? Você razão, tem né? alguma relação com o Caetano hoje? Como é que vocês se. É,
2: a gente se A gente se trata sempre essa história: oi, tudo bem? É, meio assim, aquela picardia, aquela, aquela malandragem, né? O Gil é mais sério, né? Porque mas, o Gil qual, foi mais sério. Mesmo.
0: Qual que é a tua leitura do Caetano? Da importância dele como artista e como pensador? É aí? um cara muito importante, como o Gil também. São caras
2: importantes, mas que eu não concordo, né? Assim, Mesmo porque, cara, eu sou um cara que... Pô, eu tenho ojeriza de, de certos conceitos que a gente... Carrega já com quase. Sem... Por exemplo, essa coisa da, 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 da Semana de Arte Moderna de 22 e todo mundo teve, se descer em ser si antropo... antropofagia. Eu acho isso de uma viadagem, você está entendendo? Que merda de ser antropófago, porque comer não é bonito isso. Um sistema de absorção de, de, de cultura é, para poder você absorver, se chamar de antropófago, tem que ser muito ressentido, tem que ser muito jeca. Né? Então, e esse conceito ele existe até hoje e fora esse conceito antropófago, nós temos no bojo também de toda essa coisa de Semana de Arte de 22, que tinha um contexto naquela época, tudo certo mas tem uma Cudaíma, Herói sem caráter nenhum, a preguiça, o culto a precariedade, eu acho que isso tudo como cinema cinema novo o negócio é precariedade, pô eu odeio precariedade, <risos> sou um cara caprichoso eu quero botar pra fuder vamos fazer direito, então eu Cara, eu não consigo, eu sou incompatível com esse tipo você de Mas
0: você falou coisa, que a tua, o teu problema com o Gil foi mais sério, né? Que, Sei. Que, que, como é que foi essa treta?
2: Olha, com o Gil foi mais sério porque ele se meteu de uma maneira mais é, protuberante, vamos, vamos dizer assim, é, politicamente. Porque, por exemplo, Caetano, ele é mais. É, ele é mais outsider. O, o Gil é, é o cara <risos> do hermano Viana, né? a muvuca onde passa a grana, onde é que. Onde é que a coisa toda rola, entendeu? E aí foi o seguinte: na época da numeração, eu falava direto com o Lula pelo telefone, antes dele, dele ser eleito, e eu falava com, com o Olívio Dutra, eu ia para todos os lugares, o Aécio Neves, vamos numerar, 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 e falava com ele sempre, dizendo: olha, o problema é a rapaziada, é o Gil e Caetano, porque a própria Paula Lavini está fazendo serra. Então eu telefonava pra ele e falei, ó, os caras estão braço direito de gravadora, porque eu levei um esporro da flora pelo telefone. Tipo assim, você é um moleque, seu
1: filho da puta, seu canalha. Como é que você quer brincar com a carreira de Gilberto Gil, que acabou de ser ameaçado por um presidente de gravadora a rasgar o um contrato dele? Eu falei assim, e você me conta isso, cara? Porra, o cara é um
2: cagão e você me conta essa merda? Você tá entendendo o que você tá falando? eu falei para ela, você está entendendo que eu não sou moleque? Você está entendendo que essa causa que nós estamos tem 40 anos? Você não entende que o teu marido, assim como o Caetano, assim como o Chico Buarque, há 10, 15 anos atrás, eram os cabeças disso? <risos> como é que você vai falar uma merda dessa para mim? Eu vou dizer para você, eu falei para ela. Isso na história, para um homem histórico como seu marido, isso é uma mácula violenta. Aí ela ficou meio insegura, cara. Aí então telefona para Paulinha. Ah, eu falei assim, ah, tá, tá legal. Aí o que acontece? O Gil, ele começa a fazer uma campanha é, gilete, né? Vamos dizer assim. Ele fala que ele não, não é muito a favor, mas não sei o que. E começa a escrever né, no jornal. Agora o problema maior é que eles aceitaram. Eu telefonei pessoalmente para eles assim que nós tivemos a lei. E eu falei, vamos fazer um abaixo-assinado, vamos fazer um site na internet e nós precisamos de, de, de ir para o Ministério da Justiça para sacramentar isso.
0: Eu achei Obre, aquilo... Obrigatoriedade da numeração das isso, cotas pela de pela lei
2: juiz. da numeração. E aquilo era uma grande vitória. Aquilo era dobrar a, as gravadoras de joelho. Aí todo, todos falaram, não foram muito, uh, assim, ex, ex, exultantes, você está entendendo? Porque também rolou uma parada que... Um jogo de xadrez, porque eu ia acabar encabeçando aquilo. E eles teriam que se submeter à minha liderança. Também tem essa questão de fogueira de vaidade na parada. O fato é que na semana seguinte eu tô em Porto Alegre e daqui a pouco acontece o seguinte: eu tô na rua, aí tem aquelas rádios que tem aqueles armarinhos, né? Tem uma rádio tocando lá, eu tô tentando pegar os táxis. Aí, daqui a pouco, interrompe a, a programação assim. Atenção, senhoras e senhores, edição extraordinária, nós temos que avisar a notícia de que o Roqueiro Lobão foi encontrado morto em Brasília, por overdose de cocaína. O corpo está sendo é, autopsiado, no, no, no detalhes, né? A minha mulher ficou enlouquecida, ela é gaúcha, todo mundo pensou. E eu tive uma sensação agradabilíssima de saber qual era a reação das pessoas diante da minha morte, né? <risos> E nessas, cara, toca Mônica Bergamo, telefone e fala, Lobão, você sabe o que está acontecendo com você? Eu falei assim, olha, eu já estou morto aqui no sul, o que, que você <risos> tem para me dizer em São Paulo? Aí ela me diz assim, Pô, você sabe que o Caetano e o Gil estão acabando com você, né? Eu falei assim, não. Aí eu ingenuamente, eu falei assim, não. Mônica, o negócio é o seguinte a gente tem idiosincrasia mas a gente é uma coisa de classe na semana passada eu falei pessoalmente com ele aí a Mônica deu aquela pausa eu falei, assim, ô Lobão, não seja ingênuo eu acabei de falar com ele, eles estão te detonando na imprensa, estão te que você é maluco Você tá... eu falei assim, não, eu não posso acreditar que uma pessoa, um homem que, que honra as calças vai fazer uma parada dessas porque o que era o mais se houvesse alguma desistência, o que seria uh, o direito de fazer? Me telefonar dizer, olha, eu mudei de ideia, não vou assinar porque você é maluco, ou seja, o que for. Aí sim. Agora, não fazer isso e sair por aí detonando o meu nome, é uma das coisas mais horrorosas, que eu acho que eu já, assim, em termos de caráter, de falta de hombridade, de covardia, pusilanimidade, um show, né? E eu fiquei evidentemente, mesmo porque, você sabe de uma coisa, uma das maiores conquistas que nós tivemos na numeração, nós não usufruímos, cara, porque era a formação de uma associação que iria vigiar a numeração e iria ganhar 0,01 centavo a cada cópia, o que daria para a gente uma receita de quase 450 mil reais por mês, a gente poderia formar uma escolinha podia fazer uma sinfônica, a gente podia fazer uma rádio, a gente podia alugar um prédio, a gente podia fazer uma porrada de coisas, principalmente para quem está começando. Aí eu fiquei, eu, o Frejá e a Beth Carvalho, esperando criar essa associação por seis meses. A gente ia toda quarta-feira no Sindicato dos Músicos, sentava, telefonava, porra! Seis meses depois, eu falei assim... Uf. Sabe? É, e, e era uma coisa que era muito mais legal, porque não era somente que a gente estava conseguindo uma vigilância, da, da, que era maravilhoso. A gente conseguia ganhar uma grana que poderia ajudar toda a infraestrutura da, 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 de bandas de artistas novos, né, cara? E essas coisas foram se perdendo no meio do caminho.
0: Né? Vamos falar um pouquinho do presente, a gente já está terminando, mas não dá para não fazer essas perguntas. Né? Essa semana você. Fez um show durante o desfile da marca Reserva lá no São Paulo Fashion Week. Foi hum. bastante elogiado esse desfile e o show, a tua apresentação ali. É, na saída, parece que você deu uma, uma entrevista meio criticando essa onda aí do, do, do bom mocismo, do politicamente hum. correto. tá todo mundo estagnado, as cabeças estão lobotomizadas e tal. É isso mesmo, cara? Você acha que o povo tá meio devagar aí?
2: É, inclusive, eu usei um termo que pô, o meu querido Rafinha Bastos, que ele teve no Lobotomia, Falou, eu, eu, eu vou aplicar esse termo, inclusive na internet ele foi um rastilho de pólvora, mas eu tenho que admitir que o copyright é do Rafinha, viu gente? Que é a Luciano ruquização do Brasil. Eu acho que é uma das, uma das maneiras mais violentas de você ser higienizado porque você... é improvável, mas um livro desse mostra que pô, qualquer pessoa deve ter um, uma vida interior mais ou menos assim. Então quando você vê é, as pessoas com medo de arriscar e fazendo toda uma imagem polida e que é falsa, e que ele é toda teletub, então você tem um padrão que as pessoas são aduladoras, aduladoras as pessoas não querem fazer marola, as pessoas não querem mudar o, o status nada, as pessoas... É... É meio sangue de barata, né? Então, acho eu que não tenho sangue de barata, eu fico pra morrer, né? E
0: essas bandas novas aí, cara? Hum. Que tem, tem uma onda aí de umas bandas boazinhas, né? Tipo o hum. Restart e outras que eu não lembro o nome. Você acompanha esses fenômenos? Cara, eu sempre
2: falo isso, Paulinho. As pessoas têm que entender que esse tipo de fenômeno... porque esse é um fenômeno que toda década tem. Por, no, nos anos 80, tinha o Ursinho Blau Blau, tinha Dominó, tinha Paquita, tinha Menudo... Hoje em dia tem colorido, tem o start, tem o cine, tem o hook, o fiuk, o cu da mãe, um monte de merda, tá entendendo? Mas isso não é rock, isso sempre foi boys band, isso é uma coisa, é uma merreca. Uma merreca que sempre teve e que é aquela coisa de pré-menstrualidade da menina. Quando ela menstrua, ela se arrepende de, aí começa a ouvir Led Zeppelin, tá entendendo? E jura pra todo mundo que nunca ouviu aquela merda, porque dá vergonha do passado dela. Lobo, então isso acontece. tô, tô
0: vendo mano. aqui um negócio que eu não conhecia na tua biografia. Você participou daquele disco que o Pepe fez, cara? O... Hum, pra quem hum. não sabe, pô, um dos maiores atletas de todos claro, os tempos era meu, Brasil, de,
2: era meu amigo de colégio. né eu, Ele e a, a Lilian, que é que a irmã, que foi também minha colega de classe o Pepe era meu colega o colega, assim, brother né?
0: genial, ele chegou a gravar um disco, aliás ele tocou no aniversário de quatro anos da trip uma festa Olha na é piscina só. olímpica do estádio do Pacaembu o Pepe saiu de casa, veio do Rio pra cá Pra tocar naquela vez, um negócio que eu nunca vou esquecer Quando a trip tinha 4 anos, ninguém nem conhecia Ele fez essa gente PP é um dos caras
2: importantíssimos na nossa geração Porque é, o surfista sempre foi tido como vagabundo, alienado Ele foi o primeiro campeão mundial de surf Depois foi campeão mundial de windsurf pro... De voo livre De voo livre, né? De voo livre E por... também
0: foi campeão brasileiro de pismo De
2: pismo O, Pe... o, o cara Pedro, era um Paulo, Pedro Paulo era um gênio E aí ele fez uma, ele fez uma produção musical e aí, pô, foi um bom carinho que ele me falou: Ó, nós somos colegas de infância, nós somos amigos. Bom, somos esse três. Rock in
0: Rio novo aí, como é que vai ser? Cara, cara
2: pô, sabe o que, que é, cara? Rock, rock, festival de rock tem que ser com um Coachila, com o Lula-Paluza, sabe? Não pode, sabe, ter micareta, né, rapaz? Porque pega mal, né? Bom, às vezes você pensa: Rock in Rio Lisboa já é um absurdo, é coisa de português, né? Aí o rock em Lisboa com a Ivete Sangalo, aí, cara, aí, aí é o samba do crioulo doido total, né, cara? Aí, pô, cagaram no pau legal, eu acho que isso é
0: horrível. Bom você <risos> no fim do livro aqui, dos do 50 anos a mil, você fala que o melhor ainda tá por vir. Ah, isso, com toda né? certeza. Você tá com 53, é isso? Isso. Como é que é, cara? Que, como é que você planeja, ou enxerga, ou visualiza os próximos tempos? A imortalidade, aí? Você, conhece... você, vai ter, você
2: vai ter que ser abatido a tiros, é isso? Olha, se inventar num campo de força, olha vai, que vai ser
0: perigoso. Vai ter, que o, vai ter que chamar o Jack Bauer para inventar o lobão.
2: Sabe o Ray Kurzweil, que é um puta inventor, ele é comparado ao Edson. Eu, eu sou fã do Kurzweil, ele é um, pô, faz pianos, ele é um dos maiores inventores de todos os tempos, né eu sou fã do Kurzweil, e ele tem uma, uma, um livro que é para além das máquinas espirituais. E ele é um cara que já está com 60 e tantos, e ele agora está com uma dieta, porque ele tem na ele é futurólogo né? Ele tem para ele que na cabeça dele, pelo, pelo, pelo desenvolvimento do mundo, ele é todo cálculo em 25 anos a gente vai poder viver assim, tipo 3 mil anos, entendeu? Então ele tem que chegar Por até é? os 25 anos, entendeu? Então eu pensei, pô, eu estou um pouco mais novo do que ele. Eu acho o seguinte, é, o rock, cara... É uma coisa muito saudável. Eu acho que se eu, se eu não tivesse o rock and Roll, eu era um bundão. Eu devia estar tocando Bossa Nova no, 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 na Lapa hoje em dia, entendeu?
0: Bom, olha, foi, foi demais. Aqui pô, a gente estourou, sei lá, meia hora. Que depois vamos ter que dar um jeito uma, de fazer capítulos, novela. Né? Mas olha, mó barato, como sempre. E eu tenho uma informação para te dar. Cara. Claro. Você vai, é, já anunciou aqui publicamente que está trabalhando é, visando a vida eterna. E a gente vai estar tá aqui para te entrevistar, cara. Então, <risos> então é o seguinte, daqui a 80 anos vamos Estaremos estar
2: aqui... aqui só para botar o assunto pegando, em dia, né?
0: Pegando o follow-up aí, cara. Obrigadíssimo tá aí pela tua visita. É uma barato saber que a gente tem essa conexão aí. Tem esse, esse... Há tanto tempo já as histórias se cruzando aí, ainda que não tão, tão é, frequentemente quanto a gente gostaria, mas... Não, também... Mas é sempre
2: um barato estar aqui, eu adoro estar aqui, olha, eu agradeço também o espaço, Paulinho, e eu me sinto super em casa também, você sabe disso. Né?
0: Como dizem aí agora na, no, no, nas periferias, nos morros, tamo junto. Junto e misturado. É isso aí. <risos> Bom, a gente vai encerrar o papo com o Lobão aqui com a música da, da autoria dele, que tem absolutamente tudo a ver com a biografia dele, que se você não leu ainda, tá vacilando. Cara, 50 anos a mil, esse livro genial do Lobão. A faixa é Vida Louca Vida na voz do saudoso Cazuza, amigo íntimo do Lobão, como você vai poder comprovar lendo o livro também. Lobão, obrigadíssimo mais uma vez.
2: Eu que agradeço, Paulinho. E
0: vamos ouvir um pouquinho do Cazuza aí para relembrar essa outra figuraça da música brasileira. Vamos lá.
5: De tanta balaquice, tanta caretice Desta eterna falta do que falar Se ninguém olha quando você passa Você logo acha que a vida Sem perigo É a mesma E tá é sempre igual Se ninguém olha quando você passa Você logo diz Palhaço Você acha que não tá legal Corre em todos os perigos Perde o sentido Yeah, é Você passa mal Vida louca Vida Eu tô carente. Eu sou anchete popular. Eu tô cansado de tanta caretice, tanta babaquice. E essa eterna falta do que falar, vida louca, vida, vida breve.